0: Em Brasília, 19 horas
1: Está
2: no ar a voz do Brasil As notícias do governo federal
3: que movimentaram o país no dia de hoje Olá, boa noite.
0: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
3: Sexta-feira, 29 de março de 2019.
0: E vamos ao destaque do dia. Presidente Jair Bolsonaro embarca amanhã para Israel.
3: E em encontro com o primeiro-ministro israelense, assina parcerias em várias áreas. Pablo Mundin.
4: Vão ser assinados acordos de cooperação de saúde, educação, ciência e defesa. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
5: E você também
0: vai ouvir na Voz do Brasil de hoje...
3: Governo envia ajuda humanitária a Moçambique.
0: Remédios, equipamentos e profissionais vão ajudar no resgate às vítimas de ciclone no país africano.
3: Comida mais saudável na mesa e sem prejudicar o meio ambiente.
0: Agricultores estão usando cada vez mais os chamados biodefensivos nas lavouras Clay de Lopes.
1: No último ano, a produção de produtos biológicos para o controle de pragas e doenças agrícolas cresceu mais de 70%. Hoje, na apresentação
3: da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nasi Brum. E
0: para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
3: O presidente Jair Bolsonaro embarca amanhã para Israel.
0: Sobre este assunto, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, falou agora há pouco.
3: E o repórter Pablo Mundim acompanhou e tem mais informações. Boa noite, Pablo. Boa noite, Gabriela.
4: e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, detalhou a viagem oficial do presidente Jair Bolsonaro a Israel. O presidente segue para o país amanhã para estreitar ainda mais as parcerias com empresários e com o governo do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Nesses quase três meses de governo, o país já atuou em conjunto com o Brasil em momentos importantes, como o desastre de Brumadinho, o presidente Jair Bolsonaro vai, inclusive, premiar esses profissionais que vieram para o Brasil. Vamos ouvir os detalhes com o porta-voz.
6: As visitas à unidade de contraterrorismo da polícia israelense e à Brigada de Busca e Salvamento do Comando da Frente Interna de Israel. Os militares dessa Brigada de Salvamento são aqueles que participaram das buscas a eventuais sobreviventes na tragédia de Brumadinho. E eles serão agraciados com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que é a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros.
4: A repórter Márcia Fernandes já está em Israel e fez uma reportagem falando mais sobre essa visita. Vamos ouvir.
7: Um relacionamento antigo, que nasceu quando Israel ainda não havia sido criada. Em 1947, o então chanceler brasileiro Oswaldo Aranha presidiu a Assembleia Geral das Nações Unidas. Uma sessão que tomou uma decisão histórica, a partilha da Palestina, o que levou à criação do Estado de Israel. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer essa condição de Estado independente em 1949. E essa proximidade histórica tem se mostrado ainda mais forte. É o que explica Cleomar de Souza, professor de Relações Internacionais. No
3: caso de Israel, há uma proximidade muito forte no que diz respeito a concepções políticas do presidente Bolsonaro e do Netanyahu. Não por acaso, tem essa percepção tanto quanto mais conservadora acerca dos valores no espectro político e ideológico, especificamente no que concerne a Israel, que é um país, mesmo sendo muito pequeno, mas com uma população muito educada, com muito robustecimento de empreendedorismo e uma capacidade
7: muito grande de inovar. O pres... O presidente Jair Bolsonaro ainda não havia tomado posse quando recebeu a visita do primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no Rio de Janeiro. Na época, o primeiro ministro falou de parcerias na área de segurança, agropecuária, recursos hídricos e geração de empregos. E o presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse que a intenção era que os países trabalhassem como irmãos.
6: Aprofundamos as nossas intenções, mais do que parcerias, sejamos irmãos mãos no futuro, na economia, em tecnologia, em tudo aquilo que possa trazer benefício para
8: os
7: dois países. O primeiro ministro israelense esteve na posse do presidente Bolsonaro e dias depois, quando o Brasil assistiu à tragédia de Brumadinho, Israel ofereceu ajuda. 132 militares do país foram a Minas Gerais auxiliar na busca pelas mais de 300 pessoas desaparecidas. Médicos, engenheiros e especialistas em salvamento israelenses se juntaram aos brasileiros na procura por vítimas. Na mala, radares que ajudavam na localização de celulares a 4 metros abaixo da terra. Os israelenses estiveram no resgate de 35 corpos. Na época, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Coronel Estevo, comentou a atuação dos israelenses. Militares de
8: Israel vieram com uma série de equipamentos. Nós fizemos duas frentes de trabalho. E entramos com muitas máquinas e os equipamentos deles de procura, então nós pegamos aí uma diretriz, uma sugestão final por parte deles como contribuição.
7: Quando esteve no Brasil, o primeiro-ministro israelense convidou o presidente Jair Bolsonaro a visitar Israel. O presidente aceitou o convite. A previsão é que ele chegue no país no próximo domingo. Aqui estão previstos vários compromissos e a assinatura de acordos de cooperação em várias áreas. Uma delas é a educação. Ontem, pelas redes sociais, o presidente disse que a ideia é que os estudantes brasileiros possam ir a Israel para se aperfeiçoarem. Fazer convêncio.
8: A intercâmbio com Israel para mandar a nossa garotada para lá também para as mais variadas áreas a questão de, de agricultura irrigação aí na, no, no nosso semiárido do no, no Nordeste via também a garotada aí que para aprender aqui algo sobre a piscicultura é, no deserto
6: Também fazemos intercâmbio na questão de ciência, tecnologia e inovação.
7: Além da assinatura de acordos, Jair Bolsonaro deve conhecer o trabalho de combate ao terrorismo da polícia israelense, participar de reuniões com empresários dos dois países e da condecoração dos militares israelenses que atuaram em Brumadinho, de Jerusalém, em Israel, Márcia Fernandes.
4: O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, também afirmou nesta sexta-feira que a equipe econômica do governo, inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai participar de uma série de agendas no Congresso Nacional com o objetivo de esclarecer os pontos da proposta que cria a nova previdência que tramita na Câmara dos Deputados. Segundo Otávio Rego Barros, o presidente defende a proposta como garantia para o equilíbrio fiscal e das futuras gerações. Otávio Rego Barros também destacou as ações do governo realizadas nessa semana, entre elas a assinatura de medida provisória que restringe a compra de passagem aéreas por parte do Poder Executivo, o que vai economizar R$ 35 milhões de reais aos cofres públicos. Também falou sobre as medidas da Petrobras quanto ao preço do óleo diesel, com prazo entre 15 e 30 dias para alteração e revisão permanente dos preços dos fretes. E o porta-voz falou ainda sobre a ajuda humanitária brasileira a Moçambique. Agora à noite, dois aviões da Força Aérea Brasileira vão para o país africano. O repórter Marcelo Castilho está ao vivo no Rio de Janeiro e tem mais informações. Boa noite, Marcelo. Que tipo de ajuda esses aviões estão levando?
8: Boa noite, Pablo, Nasi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Eu acompanhei a saída agora há pouco, às seis da tarde, a partida dos aviões Hércules, do aeroporto da base aérea do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, onde, por volta das nove da noite, os aviões vão seguir para Moçambique. Como o porta-voz Otávio Rego Barros falou mais cedo, os dois aviões vão levar medicamentos, insumos e profissionais para ajudar no resgate às vítimas do ciclone tropical Idai, que ocorreu no dia 14 de março. O ciclone, até o momento, deixou mais de 700 mortos em Moçambique, no Zimbábue e também no Malawi. Ao todo, 860 quilos de material fornecidos pelo Ministério da Saúde estão sendo levados em kits. E esses kits contêm medicamentos diversos, como antibióticos, remédios para febre, soro para hidratação, além de materiais de primeiros socorros, como ataduras, gases, luvas, que vão ser suficientes para atender até 3 mil pessoas por um período de três meses. Marcelo, além dessa ajuda material,
4: tem também profissionais ajudando nesse resgate às vítimas, né? Exatamente,
8: Paulo, Isso mesmo. 20 agentes da Força Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, especialistas em busca e salvamento, são bombeiros. E outros 20 profissionais do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais que atuaram no resgate às vítimas da barragem em Brumadinho, vão levar equipamentos e até veículos para ajudar nas buscas. E lembrando que essa é a primeira vez que a Força Nacional vai atuar fora do país. Em Moçambique, a ajuda humanitária brasileira vai se concentrar na cidade de Beira, a segunda maior do país e a mais destruída, com o maior número de vítimas também. E é sempre bom lembrar que o Brasil já havia anunciado a doação de 100 mil euros, cerca de 430 mil reais, para apoiar o governo de Moçambique nos trabalhos de resgate e reconstrução emergenciais após toda a passagem desse ciclone.
4: Obrigado, Marcelo Castilho, pelas informações ao vivo para a Voz do Brasil. Bom trabalho. Obrigado,
0: Obrigado, Pablo Mundim e Marcelo Castilho, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
3: O número de agricultores que usam defensivos naturais para combater pragas e doenças nas lavouras está aumentando no Brasil.
0: Daqui a pouco a gente traz detalhes do impacto na saúde da população e no meio ambiente.
5: Minuto do Caminhoneiro Um canal
0: de comunicação direta com quem roda pelas estradas e tem papel importante para o desenvolvimento do país.
3: Essa é a ideia do Minuto do Caminhoneiro, que estreou semana passada aqui na Voz do Brasil.
0: Hoje vamos falar um pouco mais sobre as novidades anunciadas esta semana pela Petrobras para dar mais estabilidade nos preços do diesel para quem está em viagem.
3: Uma é o reajuste no preço do combustível de 15 em 15 dias e não diariamente.
0: Outra é um cartão para você que está na estrada, compre diesel a preço fixo nos postos com a bandeira BR.
3: O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, explica que estas medidas já são resultado do maior diálogo entre o governo e os caminhoneiros.
9: Olá, meus amigos caminhoneiros... Quero convidá-los para participar dos nossos fóruns de discussão, do Fórum do Caminhoneiro. Retomamos esses fóruns na semana passada. O fórum vai ser um local de debate, de construção de soluções e já tivemos, depois dessa primeira reunião, medidas concretas sendo tomadas. O presidente Bolsonaro anunciou no dia de ontem a questão do combustível, né, da previsibilidade dos aumentos, da periodicidade maior para o aumento do combustível. Além disso, a introdução do cartão Petrobras, que vai garantir o preço do combustível quando um freio Estiver sendo realizado, uma viagem estiver sendo realizada e não para por aí. Vamos intensificar a fiscalização do cumprimento da lei do peso mínimo do frete, construir postos de parada, principalmente nas rodovias concessionadas, juntos aos serviços de atendimento ao usuário. Vamos trabalhar para melhorar as condições das estradas, aplicar recursos para terminar pavimentações, para fazer manutenção das vias. O importante objetivo nosso esse ano vai ser. Terminal 163 Pará, estamos também trabalhando para estruturar cooperativas e em abril nós vamos fazer o primeiro ensaio do documento de transporte eletrônico, vamos fazer um piloto no estado do Espírito Santo. Então o Ministério da Infraestrutura vai trabalhar intensamente seguindo a determinação do presidente para melhorar a condição de vida do caminhoneiro na estrada e é isso que nós vamos fazer.
0: E você que está na estrada pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
3: Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
0: Seus questionamentos vão ser respondidos toda sexta-feira.
3: E agora é hora de anotar o número: é o 6199965-2358. Eu vou repetir: 6199965-2358.
0: Cada vez mais agricultores estão usando produtos naturais para combater pragas e doenças nas lavouras.
3: Os chamados biodefensivos são feitos à base de micro-organismos ou mesmo insetos, que não agridem o meio ambiente e não prejudicam a saúde do consumidor.
0: No ano passado, a produção dos defensivos naturais cresceu mais de 70% no Brasil.
1: Numa propriedade rural a cerca de 70 quilômetros de Brasília, são cultivados 32 tipos de hortaliças, como tomate, alface, berinjela e couve-flor. Tudo que se produz na área de 60 hectares é orgânico. Os produtores usam biofertilizantes feito à base de vegetais, que também é produzido na fazenda, como explica o técnico agrícola Cláudio Duda. Os nossos
8: biofertilizantes têm a função de frio de proteção da planta, da folha, né? ou seja, formam uma camada que dificulta um pouco o ataque de praga e de doença, mas o principal mesmo objetivo do bio é garantir um equilíbrio
10: nutricional das plantas. Uma planta bem nutrida, bem equilibrada, dificilmente
1: vai ter ataque de doença e de pragas. O controle biológico funciona a partir de organismos vivos já encontrados na natureza, como fungos e bactérias. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa desenvolve os biodefensivos e a pesquisadora Rose Monerat destaca que é cada vez maior a procura por essas soluções. O
11: mercado está em franca expansão, a população está muito mais está muito mais preocupada em encontrar alternativas para controlar as pragas que afetam a agricultura. O agricultor descobriu os agentes de controle biológico. Hoje já se usa em praticamente todas as culturas, em praticamente todas as situações.
1: O Brasil é líder no mercado de biodefensivos. No último ano, a produção de produtos biológicos para o controle de pragas e doenças agrícolas cresceu mais de 70% e movimentou Quase 470 milhões de reais no país. Fernando Urban, que é especialista e diretor executivo de um laboratório que desenvolve biodefensivos, explica que os produtos são a tecnologia do futuro para o controle de pragas agrícolas.
4: Hoje nós não temos soluções para todos os problemas encontrados na agricultura, mas eu acredito que com o avanço da pesquisa
8: continuando no ritmo que está, daqui a alguns anos nós vamos conseguir reduzir substancialmente o nível de resíduos tóxicos nos alimentos que chegam à mesa da sociedade como um todo, utilizando as ferramentas biológicas.
1: O Ministério da Agricultura incentiva a produção e o uso dos biodefensivos. Para o governo, é importante que os agricultores tenham à disposição várias opções para o combate de pragas, como explica o coordenador de bioquímicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Venâncio. É, ele vem para ser mais uma ferramenta à disposição do
5: agricultor. E uma ferramenta fundamental para a prevenção de ocorrência de insetos resistentes, para até uso né, eventualmente na, em agriculturas orgânicas e outro tipo de, de agricultura. Então é mais uma opção... O Ministério incentiva, existe uma série de flexibilidades concedidas a produtos biológicos, justamente para se estimular o uso desse
1: produto em detrimento de produtos químicos. Inácio Urban é produtor em Patos de Minas, Minas Gerais, e produz milho, soja, algodão, trigo, café, entre outras culturas com biodefensivos. Ele conta que se preocupa em reduzir o uso do agrotóxico para produzir alimentos mais saudáveis e ainda para contribuir com o meio ambiente.
4: Nós, como somos pais, temos filhos e prezamos para o futuro das próximas gerações. Isso é um orgulho e uma satisfação muito grande, nós poder produzir alimentos sabendo que nós não estamos agredindo o meio ambiente, estamos produzindo alimentos muito mais saudáveis.
1: Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico, atualmente, 39% dos produtores brasileiros utilizam produtos biológicos para o controle de pragas e doenças nas lavouras. Reportagem, Cleide Lopes. 141
3: pessoas foram presas na quarta fase da Operação Luz na Infância. O
0: balanço final foi divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A
3: operação começou ontem e teve foco o combate à pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes.
0: Prioridades do governo, como a nova Previdência e o conjunto de leis de combate ao crime organizado, Foram citadas hoje pelo vice-presidente Hamilton Mourão durante encontro em Manaus, no Amazonas.
3: Mourão falou a representantes da indústria da Amazônia e afirmou que a região é prioridade para o governo. O vice-presidente, Hamilton Mourão,
12: falou nesta sexta-feira sobre a importância das reformas consideradas prioritárias pelo governo para o futuro do país, como a nova Previdência. O vice-presidente defendeu ainda a aprovação do projeto de lei anticrime. Hamilton Mourão falou sobre a importância estratégica da região amazônica. De acordo com Mourão, um dos objetivos da visita a Manaus é discutir soluções para problemas relacionados à energia, logística e melhoria das condições sociais da população que reside na Amazônia.
8: A Amazônia é uma área prioritária no pensamento do nosso governo. Nós temos uma série de problemas que temos que buscar as soluções, problemas ligados à energia, problemas ligados à logística, problemas ligados à melhoria das condições sociais da população que reside aqui na área da Amazônia e, em particular, aqui no nosso estado do Amazonas.
12: No evento, o vice-presidente recebeu a medalha Grandes Amazônidas. A premiação é uma homenagem para pessoas, empresas e instituições que trabalham com ações voltadas ao fortalecimento regional e melhorias para os povos da Amazônia continental. De Manaus, no Amazonas, Gabriela Noronha.
0: Começa na segunda-feira o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem deste ano.
3: Tem direito à gratuidade quem cursa ou cursou o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede privada.
0: Também pode pedir a isenção membros de famílias de baixa renda que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo.
3: A solicitação deve ser feita pela internet no endereço enem.inep.gov.br. A Força
0: Nacional vai permanecer nos canteiros de obras da usina hidrelétrica Belo Monte, no Pará, por mais um ano.
3: A decisão sobre a prorrogação foi publicada no Diário Oficial, atendendo o pedido do Ministério de Minas e Energia.
0: Os agentes federais estão lá desde 2013, ajudando na mediação de conflitos locais e na garantia do funcionamento das atividades da hidrelétrica.
3: Ontem nós começamos a contar aqui na Voz do Brasil sobre a viagem de volta da nossa equipe de reportagem da Antártica a bordo do navio da Marinha carinhosamente conhecido como Tio Max.
0: Eles estiveram lá neste mês numa viagem que durou 10 dias para conhecer a nova estação do Brasil no continente gelado.
3: Agora a repórter Luana Karen termina de contar pra gente os últimos detalhes do retorno. Um dos grandes desafios
2: do nosso roteiro saindo da Antártica é atravessar o Estreito de Drake, que tem cerca de mil quilômetros e liga os oceanos Atlântico e Pacífico. O local tem um dos mares mais revoltos do planeta, onde as ondas podem chegar a 12 metros de altura. Nos seis meses em que acompanhou a missão, a primeiro tenente médica, Ana Carolina, fala dos atendimentos mais comuns. A gente já encontra aí os casos de mareio, de enjoo, principalmente quem não está acostumado. E no dia a dia, dor de cabeça, dor de coluna, mas em casos de extrema eh, gravidade, seria de repente uma parada cardiorrespiratória, uma crise convulsiva, a gente tem como medicar, a gente tem como agir. Do lado de fora, o ambiente é naturalmente perigoso. Cair no mar Antártico pode ser fatal. É possível resistir por apenas 90 segundos nas águas geladas. Por isso, Quatro mergulhadores ficam de prontidão 24 horas por dia para resgatar alguém que, porventura, caia na água. O capitão de corveta mergulhador Ferreira Júnior explica que eles também são responsáveis pelo apoio logístico por meio de botes.
9: O mergulho aqui na Antártica, né, a gente utiliza para prestar apoio logístico à estação Tartal Comandante Ferraz, a projetos de pesquisa, seja ela
10: lançar ou recolher acampamentos.
2: O Tio Max conta com cinco laboratórios e equipamentos para apoiar cientistas durante as pesquisas. Pesquisas Antárticas, no inóspito continente gelado. Como detalhe, o comandante Felipe, chefe de operações.
5: A gente recebe pesquisas voltadas para o campo da geologia, da oceanografia, da parte biológica, da parte meteorológica. Então o navio tem diversos equipamentos, né, diversos sensores, que podem estar aí somando com os sensores que o próprio pesquisador traz.
2: Passar alguns dias em um navio da marinha é também oportunidade para aprender palavras que só fazem sentido para os marinheiros. Quando digo que eu estava na onça para resolver a faina, mas peguei um bisu e já me safei, estou dizendo que estava com dificuldade para resolver uma tarefa, mas consegui uma dica com alguém e já resolvi o problema. E conviver meses fora de casa pode não ser fácil. Para isso, a tripulação conta com o capitão-tenente, capelão naval Ventura, que é padre e realiza missas e cultos duas vezes por semana.
9: Essa é a oportunidade que o capelão tem de animar aquele militar na sua missão. Então a gente dá esse amparo para ajudar o militar a viver, tanto na sua espiritualidade, se ele tem alguma fé, ou também no lado psicológico.
2: Sobrevivemos à travessia do Drake e ao balanço do navio. E voltamos para casa com um gostinho de missão cumprida. Reportagem Luana Karen.
0: A Eletrobras registrou um lucro líquido de mais de 13 bilhões e 300 milhões de reais em 2018.
3: É o maior lucro da empresa de energia dos últimos 20 anos, segundo divulgou a própria companhia em nota.
0: O resultado reverte um prejuízo que a empresa acumulou em 2017 de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais.
3: Um dos motivos para o resultado foi a venda de distribuidoras de energia.
0: E essas foram as notícias do Governo Federal.
3: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
0: Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
3: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
0: Boa noite para você e até segunda.
13: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
14: Você vai ouvir agora notícias
15: do Poder Judiciário. Empresa de eventos deve pagar multa por venda privilegiada de ingressos e taxa de conveniência.
16: Justiça Federal condena 13 ex-deputados do Rio de Janeiro a penas de até 21 anos de prisão.
15: Morador de flete é condenado por injúria racial a ofender funcionária por causa da cor de pele dela.
16: Olá, boa noite. Eu sou Jéssica Vasconcelos. E
15: eu sou Leandro Bezerra.
16: Uma empresa de entretenimento deverá pagar multa por venda antecipada de ingressos para usuários de cartões de crédito específicos e cobrança de taxa de conveniência na
13: compra de ingressos pela internet.
15: A multa foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, Fátima showa
13: O caso analisado teve origem em um alto de infração lavrado pelo PROCON de São Paulo no valor de R$ 441 mil reais contra a Time for Fun por discriminação na pré-venda e na cobrança de taxa de conveniência. O Tribunal de Justiça Paulista entendeu que a venda antecipada para um grupo de consumidores caracteriza a atitude discriminatória por impedir que os demais concorram em condições de igualdade. A empresa recorreu ao STJ, mas os ministros observaram que para mudar a decisão do Tribunal Paulista seria necessário analisar novamente as provas, o que não cabe ao STJ.
16: O Tribunal Regional Federal, com sede no Rio de Janeiro, condena três ex-deputados estaduais fluminenses a penas de até 21 anos de prisão.
15: Os crimes envolvem a construtora de e empresas de ônibus. Verônica Macedo.
11: A partir de ação do Ministério Público Federal, foram condenados dois ex-presidentes da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani e Paulo Melo, e o ex-líder do governo, Edson Albertaccio. Acusados na Operação Cadeia Velha, que depurou crimes nas relações da Assembleia com a construtora Odebrecht e a Federação de Empresas de Ônibus, os ex-deputados do MDB foram condenados por corrupção passiva, organização criminosa e, no caso de Pisciani, lavagem de dinheiro. Além da prisão, o grupo foi punido com a perda dos bens obtidos por meios ilícitos, visando a reparação de prejuízos aos cofres da União do Estado e com a decretação da inelegibilidade por oito anos.
16: Mineradora terá que pagar indenização a um ex-empregado obrigado a fazer oração durante o horário de trabalho.
15: A decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais.
16: Uma testemunha confirmou que o supervisor exigia que o empregado fizesse a oração em pé Como ele se recusou a fazê-la, o encarregado passou a deixar o trabalhador num banco, sem trabalhar.
15: Para o relator do processo, ficou claro que o trabalhador foi desrespeitado pela própria crença, tendo não respeitada a liberdade religiosa. Morador
16: de flete é condenado por injúria racial ao ofender funcionária por causa da cor da pele dela.
9: O caso ocorreu no Rio Grande do Norte. Carlos Ribeiro. A decisão é da Justiça Potiguar, que substituiu a pena privativa de liberdade pelo pagamento de três salários mínimos à vítima. O réu morador de flete no prédio em que a mulher trabalhava teria reclamado ao síndico e ao recepcionista que a vítima não poderia andar no elevador social, tendo esfregado o próprio braço em referência à pele negra da ofendida. Ele também teria se referido à mulher com palavras preconceituosas. A juíza do caso ressaltou que a vítima tomou conhecimento dos fatos, o que provocou abalo emocional por ter a dignidade afetada em razão da depreciação.
16: A justiça do Acre autorizou a mudança de nome de uma adolescente que sofria bullying.
15: A garota de 17 anos era ofendida diariamente pelos colegas de escola e pediu à mãe para solicitar a alteração na justiça.
16: A decisão de mudar o nome levou a família da menor a decidir também pelo acréscimo de um registro de paternidade.
15: Pai e filha já tinham contato e queriam apenas formalizar o laço familiar nos documentos da adolescente.
16: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse
15: radiojustica.jus.br E
16: siga pelo Twitter.
15: Twitter.com.br Twitter.
16: E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br Boa noite.
15: Boa noite e um excelente fim de semana. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
5: Está no ar, o Jornal do Senado.
17: Eu sou Raquel Teixeira.
10: eu sou Jefferson Dalmoro.
17: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
10: Comissão de Educação vai ouvir especialistas e autoridades sobre segurança nas escolas.
17: Indígenas pedem apoio da CDH para garantia de atendimento médico nas aldeias e demarcação de terras.
10: Senadores querem que deputados votem projetos do Senado parados na Câmara. Boa noite. Boa noite.
17: Senadores querem que deputados votem projetos do Senado parados na Câmara. Para isso, o presidente do Senado pediu aos líderes partidários que listem as propostas a serem
13: analisadas pelos deputados. Repórter Erika Christian. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, criou uma comissão que vai propor um pacto de reciprocidade aos deputados para que votem os projetos já aprovados no Senado e que estão parados na Câmara. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, diz que são recorrentes as críticas de colegas em relação à Câmara.
5: E eu tenho ouvido muitos senadores reclamarem de que a Câmara não tem dispensado o mesmo tratamento aos projetos que são oriundos aqui do Senado. Se o Senado está votando matérias que vieram da Câmara, que a Câmara também vote projetos de lei que são originários do Senado.
13: O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, citou o fim do foro privilegiado, que está parado na Câmara desde maio de 2017.
15: O que nós sentimos até aqui é que a Câmara dos Deputados nunca teve boa vontade de deliberar sobre os projetos com iniciativa de senadores. Então, é o momento de estabelecermos reciprocidade.
10: O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, lamentou que apesar de representarem 52% da população brasileira As mulheres ocupem apenas 15% das 594 cadeiras do Congresso Nacional
17: Jorge Cajuru citou estudo que mostra que a baixa representatividade feminina Se reflete na qualidade da produção política Com decisões que não levam em consideração as diversas dimensões da natureza humana Ele ainda resumiu os argumentos em favor das mulheres
14: As mulheres tendem a a enfatizar e a lutar mais por justiça social e menos desigualdades, mais legitimidade democrática, pública e política, usam mais adequadamente os recursos disponíveis, tendem a exercer o poder de modo mais compartilhado, dão mais ênfase às políticas sociais em geral e às políticas para mulheres
10: e crianças em particular. O senador Assir Gurgax, do PDT, afirmou que a conclusão das obras de reparação da BR-319 entre Porto Velho e Manaus vai contribuir para as economias de Rondônia e Amazonas. Em 2013, depois de negociações com o governo, decidiu-se que esse trecho passaria por reformas, que só não saíram do papel porque o IBAMA ainda não concluiu o laudo ambiental, explicou o senador.
17: Segundo ele, os produtos agrícolas que abastecem o mercado manauara são oriundos de São Paulo e chegam até lá por avião, a um custo elevado. Com a reabertura da rodovia, os produtores da região de Porto Velho poderão fazer com que as hortaliças e frutas cheguem mais rapidamente a Manaus.
14: Nós queremos resolver dois problemas. Diminuir o custo de vida de Manaus e melhorar a renda dos nossos agricultores familiares, principalmente de Porto Velho, de Candeias, Itapuã, Nova Mamoré, Ariquemes, enfim. Essas famílias podem produzir para levar os seus produtos
10: para Manaus. Lideranças da etnia Caiapó, entre elas os caciques Raoni e Megaron, pediram o apoio da Comissão de Direitos Humanos para garantir atendimento médico nas aldeias e assegurar as demarcações de terras indígenas. Repórter Marcela Diniz.
16: Em reunião informal na sala da Comissão de Direitos Humanos do Senado, o presidente do colegiado, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, recebeu lideranças Caiapó, entre elas o cacique Raoni e Paulinho Paiacan, que apresentaram uma pauta de reivindicações como a garantia de demarcações de terras, e o acesso à saúde. De acordo com o cacique o Carramã, faltam profissionais para o atendimento nas aldeias.
4: Nós queremos saber atendimento. Na aldeia, contratar médico, contratar enfermeiro, contratar agente indígena de saúde,
8: para que o próprio indígena trabalhe com o seu povo.
16: O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pretende se reunir com os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, para tratar da questão da saúde indígena e das demarcações.
6: Eu pretendo marcar uma audiência, tanto no Ministério da Saúde, como também junto à ministra de Direitos Humanos, para que seja assegurado a eles o direito à saúde.
17: O senador Paulo Rocha, do PT, lamentou mais uma chacina no Pará, motivada por conflitos pela posse de terra. Na última sexta-feira, quatro pistoleiros contratados pelo fazendeiro Fernando Rosa Filho executaram três pessoas, sendo uma delas a líder do movimento dos atingidos pela barragem do Tucuruí, Dilma Ferreira Silva.
10: Além dela, os pistoleiros mataram o seu marido e um amigo do casal Dois dias depois, o fazendeiro ordenou a execução de outras três pessoas Funcionários de sua própria fazenda
17: Segundo Paulo Rocha, as execuções ocorreram porque Dilma, por ser uma liderança Poderia impedir que o fazendeiro ocupasse um assentamento localizado ao lado de sua propriedade
10: Os funcionários da fazenda foram assassinados porque ameaçavam pedir na justiça O cumprimento da legislação trabalhista, acrescentou o senador
8: É, portanto, de nossa obrigação denunciar esses crimes, a exigir apuração sobretudo, nos indignar contra essa forma de resolver os conflitos pela posse da terra e de outros recursos naturais, especialmente na Amazônia, esses costumes bárbaros terminados. Para isso, são necessárias políticas públicas que assegurem a reforma agrária, o fortalecimento dos assentamentos, crédito e assistência técnica para o agricultor, pescadores, extrativistas e outros trabalhadores no campo.
17: O Senado prestou homenagem aos bombeiros que resgataram vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho. A sessão especial contou com a presença de diferentes corporações que participaram das operações de salvamento. Repórter Floriano Filho.
0: A sessão especial foi realizada no plenário com a presença de diferentes corporações que participaram das operações de salvamento. A tragédia ocorrida em janeiro é considerada um dos maiores desastres com rejeitos de mineração no mundo. A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou 216 mortes provocadas pelo acidente até agora. Segundo o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, não faltou coragem e determinação aos bombeiros que atuaram em Brumadinho. Demonstraram que, por pior que seja o cenário, por mais
5: desesperadora que seja a situação, ainda que precisem arriscar a vida, nada
10: é impossível para essa valorosa corporação. A Comissão de Educação vai discutir com autoridades e especialistas a segurança nas escolas. O objetivo é evitar novos casos de violência, como o recente massacre em Suzano, São Paulo. Repórter Jorge Cardim. O autor
8: do pedido, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, sugeriu o debate após o massacre que matou 11 pessoas e deixou outras 11 feridas na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, no dia 13 de março. Durante a discussão do requerimento, os senadores lamentaram o atentado e lembraram de outros ataques a escolas no Brasil e no mundo. O senador Confúcio disse que muitos colégios não contam com Vigilantes ou policiais E os alunos e até os professores Estão vulneráveis à violência Que a gente pudesse Criar esse ambiente, porque realmente Hoje, dar aula está muito difícil Professores estão muito ameaçados Porque os meninos ameaçam O professor, houve casos Também de homicídios de professores Violência contra professores Contra o patrimônio do professor Essa falta de respeito Muito grande
17: Trabalhos Técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
10: Boa noite e um bom final de semana.
13: Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União avaliou os efeitos da Lei da Reforma Trabalhista em contratos de terceirização firmados pela Administração Pública Federal. Sob a relatoria do ministro Bruno Dantas, o tribunal verificou contratos de terceirização de serviços com dedicação exclusiva e jornada de 12 por 36 horas, como vigilantes e brigadistas. Tendo em vista a reforma trabalhista, os órgãos e entidades federais não deverão mais pagar o dobro pelo trabalho em feriados nem o adicional noturno nos trabalhos realizados após as 10 horas da noite. Para isso, os contratos terão de passar por uma revisão ou uma repactuação, salvo se as vantagens forem previstas em acordo, convenção coletiva de trabalho ou contrato individual. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
5: Jornal
14: Câmara dos Deputados. Maia diz que Grupo de Trabalho facilita a aprovação do projeto anticrime. Deputados de oposição voltam a criticar a reforma da
5: Previdência. Plenário aprova notificação compulsória em caso de automutilação. Boa noite. Plenário aprova projeto que determina notificação compulsória pelos estabelecimentos de saúde dos casos de violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e automutilação. O texto seguirá agora ao Senado. Quem traz a notícia é Ana Raquel Macedo.
11: A proposta foi aprovada em versão sugerida pelo relator deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. Ele propôs a criação de um sistema nacional envolvendo estados e municípios para a prevenção da automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito para atendimento do público. Segundo Barbosa, o número de casos de suicídio tem crescido entre os adolescentes e isso não tem sido percebido pelo SUS. 65% de crescimento
14: de suicídios na adolescência nos últimos 15 anos. E este assunto passa despercebido do Sistema Único de Saúde e passa despercebido pela própria sociedade que não encara este problema como uma questão de sofrimento psíquico.
11: A deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, reforçou a importância da notificação compulsória dos casos de violência autoprovocada, como a automutilação, e deu um exemplo da dimensão do problema. Só em Brasília... No último mês, nós tivemos 250 casos de automutilação em um mês, conhecidos no Distrito Federal. É um número que a gente não tem certeza se é o real, muito provavelmente não, porque muitas crianças fazem automutilação em locais onde onde a mãe e o pai não percebem, e outras vezes os pais tomam conhecimento, mas têm certa vergonha de ir até o hospital tratar, ou às vezes vão até o hospital, mas o médico... Não faz a notificação. Ex-ministro da Saúde, o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, concordou que somente com dados adequados é possível construir políticas de prevenção.
14: Não é possível construir políticas de prevenção, de promoção, que impeçam novos casos de automutilação e suicídio sem sabermos os dados adequados do que está acontecendo. Segundo, coloca para a saúde a responsabilidade sobre isso. Esse projeto acerta, é a saúde, é o cuidado. É o acolhimento, é a prevenção e a promoção que pode interferir e interromper esse processo. E terceiro, estabelece claramente a relação do Conselho Tutelar com a Autoridade de Saúde.
11: Segundo o projeto, as autoridades envolvidas devem manter sigilo sobre os casos notificados sob pena de prisão de seis meses a dois anos. Nos casos que envolverem criança ou adolescente, o Conselho Tutelar também deverá ser informado sobre a identificação de automutilação ou tentativa de suicídio. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
14: Saúde! O município de Serra, no Espírito Santo, está em alerta máximo para casos de dengue. Segundo a doutora Soraya Manato, do PSL Capixaba, o município lidera os casos da doença no estado. Em 2019, já foram registrados mais de 3.400 casos, um crescimento de mais de cento
5: em comparação com o ano passado. Boca Aberta do PROS do Paraná relata que no dia 16 de março, um médico foi flagrado dormindo em seu horário de plantão no hospital do município de Jataizinho. Segundo ele, o flagrante ocorreu durante uma blitz da saúde. O congressista afirma que esse tipo de ação irá continuar, com o objetivo de melhorar o atendimento à população. Fábio Tradi do PSD do Mato Grosso do Sul, cobra maior
14: frequência na aplicação do exame do Revalida. O deputado justifica que inúmeros jovens que estão se formando em medicina fora do país estão sem condições legais e
5: jurídicas para exercer
14: a atividade médica no Brasil.
5: Fábio Tradi critica o excesso de burocracia imposta pelo governo federal e reitera o apelo ao Ministério da Saúde para aplicar com mais constância o exame que valida os diplomas de médicos formados fora do Brasil. Previdência. Edmilson Rodrigues,
14: do pessoal do Pará, participou do lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social no último dia 20 de março. O parlamentar chama de criminosa a
5: proposta de reforma enviada ao Congresso pelo governo federal. Segundo Edmilson Rodrigues, os 75% de economia anunciados pelo Executivo sairão do bolso daqueles que mais precisam, como trabalhadores do campo e professores. Assis Carvalho, do PT
14: do Piauí, parabeniza o Congresso Nacional pelo lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência Social. Ele reafirma sua posição contrária à reforma apresentada pelo
5: governo federal, argumentando que a proposta penaliza os mais pobres. José Ricardo, do PT, destaca o trabalho do Fórum Permanente do Idoso do Estado do Amazonas no debate sobre a reforma da Previdência. Segundo o deputado, as possíveis mudanças no pagamento do benefício de prestação continuada, BPC, preocupam a população idosa. José Ricardo lembra que o texto reduz o valor do BPC de um salário mínimo para
14: R$ 400 a pessoas com mais de 60 anos, com previsão de aumento do benefício
5: para um salário mínimo a partir dos 70 anos. Renildo Calheiros, do do PCdoB Pernambucano, entende que a reforma da Previdência é nociva aos trabalhadores. Para o deputado, a reforma não atende a demanda da população, mas sim a dos grandes bancos e instituições financeiras. O parlamentar contesta a propaganda presidencial que diz corrigir injustiças e acabar com privilégios. Para Renildo Calheiros, os
14: idosos e deficientes de baixa renda que recebem o benefício de prestação continuada serão os mais prejudicados. Ele alerta que a redução do BPC para R$ 400 quebra o princípio da Constituição que garante que nenhum benefício pago pela Previdência Social deve ser menor do que o salário mínimo.
5: Aldenor Pereira, do PT da Bahia, diz não ter dúvidas de que entre todas as categorias profissionais, a de professores será mais prejudicada com a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Ele destaca que se aprovada a matéria, uma professora que hoje se aposenta com 25 anos de contribuição, sem idade mínima, terá de contribuir por todos. 30 anos e só poderá se aposentar aos 60 anos.
14: Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, também avalia que a aposentadoria dos professores será uma das principais afetadas pela reforma da Previdência. A deputada, que integra a Comissão de Educação, diz que atuará firmemente para defender as instituições públicas de ensino.
5: Um debate público sobre a reforma da Previdência ocorreu no fim de março na Praça Ipiranga, no centro de Cuiabá, capital de Mato Grosso. De acordo com a professora Rosa Neide, do PT, a população recebeu uma verdadeira aula pública sobre o que significa perder a Previdência e se a reforma de fato cortará privilégios. Em Palmas, capital do Tocantins, foi realizado um protesto contra a
14: proposta de reforma da Previdência. Segundo Célio Moura, do PT, as mudanças acabarão com os direitos dos trabalhadores, principalmente dos funcionários públicos, das mulheres,
5: dos professores e dos trabalhadores rurais. Wellington Roberto da Paraíba foi eleito líder do PR na Câmara. O parlamentar agradece aos 39 deputados que compõem a legenda e assegura que vai trabalhar para defender os direitos de professores, trabalhadores rurais e as demais categorias que podem ser afetadas com perda de direitos pela proposta de reforma da Previdência. Samuel Bonfim, do pessoal paulista, confronta a
14: declaração do governo federal sobre o combate a privilégios na proposta da reforma da Previdência. De acordo com a deputada, praticamente 80% dos recursos que supostamente serão economizados com a reforma serão tirados de trabalhadores rurais, idosos,
5: funcionários da rede privada e servidores públicos. Sonia Bonfim diz que o valor previsto de economia de um trilhão de reais com a reforma é exatamente o custo da transição do regime previdenciário público para o de capitalização proposto na reforma. O novo regime funcionará como uma espécie de poupança individual do trabalhador. E poderá ser feita por fundos e bancos privados. Desenvolvimento Regional.
14: Comissão Externa da Câmara esteve em Congonhas em março para acompanhar a situação das famílias residentes próximo à barragem de Casa de Pedra. Padre João, do PT de Minas Gerais, ressalta o medo dos moradores locais de serem atingidos por rejeitos da barragem
5: caso haja um rompimento. Marcon, do PT, solicita ao governo federal agilidade na criação de um fundo de proteção aos moradores que vivem perto dos trilhos de trens no Rio Grande do Sul. O parlamentar também pede que a empresa logística reforme os tríneos e garanta segurança para os moradores. Marcon
14: ainda critica o governo federal por anunciar uma cota de importação de 750 mil toneladas de trigo americano a uma tarifa
5: zero de impostos. delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, acusa a concessionária que administra a BR-135 de aumento abusivo nas tarifas do pedágio. Ele afirma que em um dos trechos da rodovia de menos de 400 quilômetros, a empresa instalou sete postos de cobranças, o que, segundo o parlamentar, torna o valor final exorbitante. Afonso Rando, do PP do Rio Grande do Sul, é o presidente da Frente
14: em Defesa da Conclusão da Duplicação do Trecho Sul da BR-116. Ele informa que participou de audiência no Ministério da Infraestrutura, onde obteve o apoio para a realização das obras de Guaíba a Pelotas, incluindo o contorno de Pelotas,
5: indo até o acesso ao porto do Rio Grande. Coronel Crisóstomo do PSL de Rondônia, foi indicado pelo partido como membro titular das Comissões de Minas e Energia e de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. O deputado destaca a aprovação de requerimento de sua autoria para a vinda do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ocorrida nesta semana, para discutir as ações prioritárias da pasta. Mara Rocha, do PSDB,
14: reclama do preço da energia elétrica no Acre, que teve recentemente aumento de 22%. A congressista aponta que o motivo está na conta de consumo de combustíveis, a CCC tarifa obrigatória paga pelas concessionárias
5: de distribuição que financia as usinas termoelétricas. Mara Rocha apresentou projeto para alterar as regras do CCC, deslocando os recursos atualmente destinados às termoelétricas para o reembolso da diferença entre a tarifa média da região norte e a tarifa média correspondente das demais regiões do país. Na opinião dela, a medida se justifica, uma vez que as usinas termelétricas estão sendo desativadas. O Valmir Assunção, do PT, elogia o governo
14: da Bahia por lançar edital de incentivo à política racial no Estado no valor de 2 milhões R$ mil reais. Segundo ele, os recursos vão estimular programas como o Agosto da Igualdade, o Novembro Negro e o Julho das Pretas. As políticas do entendimento do deputado são necessárias para a igualdade e
5: a reparação histórica. Valmeira Assunção também registra o lançamento do livro A Pedagogia do MST e Relações de Gênero, para ajudar os filhos dos assentados a acompanhar e entender como funciona o movimento dos trabalhadores sem terra. Wilson da
14: Fetaing, do PSB, cobra do governo de Minas Gerais solução para a escola estadual de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce. Segundo o deputado, a escola tem mais de 350 estudantes, mas não dispõe de água encanada ou carteiras. Agricultura.
5: Integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, apresentou ao Secretário Nacional de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwank, sugestões para o novo Plano Safra. Celso Maldaner propôs que dos
14: recursos previstos de 35 bilhões de reais, 16 bilhões sejam direcionados para investimentos, 16 bilhões para o custeio e 3 bilhões de reais para a habitação rural. Para ele, é preciso incentivar e investir cada vez
5: mais na agricultura familiar. Beto Faro, do PT do Pará, denuncia desvio de destinação de uma emenda de 3 milhões de reais, indicada por ele ao orçamento de 2018. O valor estava previsto para a compra de cinco tratores agrícolas, dois tratores de esteira, uma escavadeira, uma pá carregadeira e um caminhão caçamba para o município de Acará. Segundo Beto Faro, a prefeita de Acará repassou parte das máquinas
14: compradas para seus cabos eleitorais sem nenhum processo interno legal. O parlamentar denuncia ainda que os agricultores são obrigados a pagar aluguel para usar as
5: máquinas adquiridas com recursos públicos. Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, repudia a possibilidade de o governo brasileiro importar carne e trigo de outros países trazendo mais prejuízos aos produtores brasileiros. Heitor ainda se diz
14: contrário à medida provisória que altera a forma de cobrança e pagamento de contribuições sindicais. Ele também critica a MP que institui um programa de revisão dos benefícios previdenciários com mudanças nas regras para acessar e requerer os auxílios. Economia
5: Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, destaca a aprovação da medida provisória que permite o controle estrangeiro sobre 100% das ações das empresas aéreas brasileiras. Coronel Tadeu
14: argumenta que, nos últimos anos, a aviação brasileira tem sofrido com a falta de gerenciamento da economia. Segundo ele, as empresas aéreas estão cada vez mais demitindo funcionários. O deputado acredita que a proposta vai trazer benefícios para os profissionais e
5: criar mais empregos para o setor. Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, alerta que o Brasil permanece com a segunda maior taxa de juros real do mundo. O país, segundo ele, perde somente para Madagascar. O parlamentar espera que o Banco Central faça um estudo mais aprofundado sobre o sistema de juros aplicado no país. Relações
14: Exteriores Para Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, a viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos foi positiva. Ele afirma que, graças aos encontros realizados com as autoridades norte-americanas, o Brasil fará parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, um seleto grupo que conta com 35 países da elite econômica.
5: No entendimento de Jorge Sola, do PT da Bahia, o presidente Jair Bolsonaro se submete ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao determinar Que o Brasil abra mão de suas prerrogativas na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Segundo o deputado, o país abre mão do certo pelo duvidoso ao dar aos Estados Unidos vantagens comerciais.
14: Política Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, critica o PSDB por impedir a criação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre os escândalos de corrupção protagonizados por Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, durante os governos do PSDB. Ele lembra que o partido administra São Paulo desde
5: 1995. Segundo Ivan Valente, Paulo Preto possui uma fortuna no exterior de 130 milhões de reais. O parlamentar espera que a Assembleia Legislativa de São Paulo consiga aprovar a criação da CPI para investigar os desmandos do PSDB no Estado. Charles Fernandes, do PSD Baiano, elogia a campanha
14: da Fraternidade 2019 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O tema deste ano é Fraternidade e Políticas Públicas e foi inspirado no versículo bíblico que trata da libertação pelo direito e pela justiça.
5: Homenagem. Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, registra a sessão solene realizada na Câmara pelos 100 anos do ex-presidente João Goulart. Para ele, Jango foi um dos mais expressivos estadistas da história do Brasil. Ele lembra ainda que Goulart foi ministro do Trabalho, duas vezes vice-presidente da República e presidente deposto por um golpe militar.
14: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, parabeniza a cidade de Santo Ângelo pelos 146 anos de emancipação político-administrativa celebrados em 22 de março. Ele destaca a destinação de recursos de emendas para a saúde e infraestrutura
5: do município e promete lutar em benefício da população local. Professor Luiz Angular do PRB, parabeniza o município de Pinhais, no Paraná, pelos 27 anos de emancipação política apesar de ser um município novo e pequeno o parlamentar ressalta que pinhais está entre as 15 cidades mais populosas e a décima economia do estado segurança
14: pública. Após encontro com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o grupo de trabalho criado para analisar o pacote anticrime encaminhado pelo governo
5: deve ajudar na aprovação do projeto. A coordenadora do grupo, Margarete Coelho, apresentou o plano de trabalho da equipe e disse que espera concluir os trabalhos antes dos 90 dias previstos. Luiz Gustavo Xavier traz mais detalhes.
6: Maia afirmou ter mostrado ao ministro que o grupo não deve atrasar a votação na casa. Pelo contrário. a construção do grupo, nenhum prejuízo à discussão,
9: ao debate do projeto que o Poder Executivo encaminhou. Tanto que disse a ele que se senadores quisessem apresentar o projeto no Senado, não havia nenhum problema, porque o Senado vai ter que discutir a matéria também. Provavelmente tenho certeza que o trabalho do grupo de trabalho vai ajudar muito, vai trabalhar em até 90 dias, pode trabalhar em 40, pode trabalhar em 50, não diz que tem prazo fixo. O importante é que esse grupo construa né, uma análise do projeto dele, do projeto do ministro Alexandre,
6: dos projetos dos deputados para que a gente possa chegar no plenário com essa matéria organizada. Para Rodrigo Maia, o importante é um texto chegar ao plenário com os partidos conhecendo o teor da proposta. O presidente destacou ainda que o fato do grupo de trabalho contar com 11 deputados de diversas correntes ideológicas vai ajudar na aprovação do texto. A coordenadora do grupo de trabalho, deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, apresentou o plano de trabalho da equipe e disse que espera concluir os trabalhos antes dos 90 dias previstos
2: está andando com muita celeridade, como era a nossa intenção desde o início. Já estamos com um grupo de trabalho completamente afinado, já dividimos as atribuições, já temos as temáticas. Estamos trabalhando agora na agenda das audiências públicas e das audiências é, internas do grupo. Então hoje a reunião foi uma reunião de trabalho, uma reunião que, em que nós aprovamos o plano de trabalho, já poderemos colocá lo à disposição da sociedade, da imprensa.
6: A líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, informou que houve acordo entre Maia e Moro para apressar o pacote anticrime. Segundo ela, o tempo de discussão no grupo de trabalho deve cair pela metade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina
14: aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Paulo
5: Otarã e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Grato pela sua audiência. A Voz do Brasil estará de volta na segunda-feira. Uma boa noite e até a semana que vem.
14: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.